0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع سين فا اخونا عرضنا بعض اسئلته في حلقه المضد وبقي له في هذه الحلقه سؤال واحد يقول فيه لماذا اذا لم يصل الشخص يكون خارجا عن المله واذا تاب لا يقضي صلواته التي لم يصليها ولماذا يقضي صومه إذا تاب علما بأني لم أكن أصلي من قبل أفيدوني عن هذه القضايا جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد فينبغي أن يعلم أن الأحكام الشرعية انما تؤخذ عن الله وعن الرسول عليه الصلاه والسلام لا عن اراء الناس فالاحكام التي يحكم بها على العباد في كفر او ايمان او طاعه او معصيه انما تؤخذ عن الله وعن الرسول عليه الصلاه والسلام فمن ترك الصلاه قد حكم عليه الرسول بانه كافر كما ان من اشرك بالله وعبد ما هو غيره فقد حكم الله عليه ورسوله بانه كافر وهكذا من استهزا بالله ودينه حكم الله عليه حكم الله علي بانه كافر اما من ترك الصيام فيكون عاصي يعني لان الله ما حكم عليه بالكفر ولا رسوله فهو عاصي يؤمر بالقضاء اما من ترك الصلاه فانه يكفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه وهو مسلم في صحيحه وقوله عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر
0: خرجه الامام
1: احمد واهل الإسلام الارضاء باسلام صحيح عن وريده رضي الله عنه وهناك احاديث اخرى كلها تدل على كفر تاريخ الصلاه لان عبد الاسلام واعظم الاركان بعد الشهادتين فلهذا كفر كالفها وإذا أسلم لا يمر بالقضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين ارتدوا ثم أسلموا أن يقضوا، بل قبل منه إسلامهم ولم يأمرهم بالقضاء، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل الردة لم يأمرهم بالقضاء بعدما أسلموا. لان الاسلام يجب ما قبله الاسلام توبه عظيمه تهدم ما قبله ولان مطالبه الانسان بقوائم ما في حل ضده قد ينسبه من الاسلام قد بينه وبين الدخول في الاسلام فكان من حكمه الله ومن إحسان الى عباده ان جعل الاسلام يهدم ما كان قبله يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يهدم ما كان قبله ومن اسلم غفر الله له ما مضى من شرك وغيره اما من ترك الصيام فانه مسلم سيكون كاهرا اذا كان لم يحد الوجوب اذا كان ما يجحد الوجوب ثم رمضان بل يعلم انه واجب عليه ولكن تكاسل فاسطر في بعض الاحيان هذا يكون عاصيا وعليه القضاء والتوبه الى الله سبحانه وتعالى نعم
0: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عاطف إبراهيم سويلم من جمهورية مصر العربية. الأخ عاطف له جمع من الأسئلة في أحدها يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام حالق للحيته ومسبل وكذلك خلف إمام يرتدي البنطلون والقميص؟ وهل تجوز الصلاه خلف امام ياخذ اجرا على الوعظ وعلى الامامه وعلى ارشاد الناس اذا لم يجد موردا غير هذا الرزق جزاكم الله خيرا الصلاه
1: خلفها ولا صحيحه اذا كان كل واحد منهم مسلما ولكن عنده هذه المعصيه فاذا كان يحلق لحيته او يشفع ثيابه هذه معصيه والمعصية لا في حد الصلاة الصلاة وصلاة لا في صحة الصلاة صلاته صحيحة وصلاته من خلفه صحيحة لكن يشرع للمسؤولين أن يبذلوه وأن لا يجعلوا في الإمامة إلا من هو معروف بالخير والاستقامة الظاهرة كأنه قدوة أما الصلاة فصحيحة هذا من يحلق لحيته أو يشوي ثيابه أو يتعاطى قدرة على قيامه بالإمامة من الأوقاف أو من أهل البلد ليساعدوه على حاجاته وأمور بيته فلا بأس بهذا، وصلاته صحيحة ولا حرج عليه في أخذ المساعدة من بيت المال أو من إخوان المسلمين حتى يقوم بالصلاة بهم والقيام على مسجدهم لأن هذا يعينه على طاعة الله لكن إذا تيسر له الاستغناء عن ذلك لأنه مريء الحمد لله والأخذ من بيت المال حق للمسلمين وإذا قاموا بالأعمال صار ذلك عونا لهم على أعمالهم من إمامة أو أذان أو قرائن أو غير ذلك
0: سأعيد سؤالنا أيضا يقول هل تجوز الصلاة خلف إمام حالق للحيته ومسبل وكذلك خلف إمام يرتدي البنطلون والقميص وهل تجوز خلف إمام يأخذ أجرا على وعظ وإرشاد الناس إذا لم يجد موردا للرزق غير هذا نعم تقدم أن هذا لا يمنع صحة الصلاة مم. وهكذا من يرتدي
1: البنطلون إذا كان ساترا في العورة فإن نصاته صحيحة وإذا كان البنطلون فيه مشابهة للكفار وهو من زيهم فلا يجوز له لبسه، لكن الصلاة صحيحة. أما إذا كان مشترك لباسا مشتركا بين المسلمين وغيرهم فلا حرج عليه في ذلك. وقد صلى ابن عمر رضي الله عنه خلف هذا الحجاج بن يوسف الثقفي وهو من أغلب الناس ومن أشدهم معصية. وقال في عمر عليه وقال صلى في الأمراء يصلون لكم فان احسنوا فلكم ولهم واذا اساؤوا فلكم وعليهم والقاعده ان العاصي فاصح صلاته نفسه وتصح امامته اما الكافر فلا اذا كان كافرا لا تصح امامته ولا صلاته إذا عرفت انه كافر اما العاصي فلا حرج في ذلك ولكن ينبغي ابدال يشرع للمسؤولين عن الإمامة. ان الامامه ان لا يولوا في الامامه الا من هو معروف بالخير وظاهره الاستقامه لانه ابتلا ولا يولى من ظاهره معصيه من حق لها او الاسباب أو ذلك. والواجب نصيحه من فعل ذلك على اخوانه ينصحوه
0: ويوجهوا الى خير حتى يستقيم سواء كان اماما او ليس إمام؟ نعم. جزاكم الله خيرا يسال ويقول هل على الجنب قضاء الصلاه التي فاتت نعم إذا
1: فاتت الصلاة قبل أن يغتسل يقضيها وهكذا الحال لو أخرت الغسل إلى طلوع الشمس وهي طهرت في أول الوقت أو في آخر الليل عليها أن تقضي صلاة الفجر تصلي صلاة الفجر ولا يجوز هذا العمل ولا يجوز هذا العمل يجب على الجنوب أن يغتسل في, في الوقت وهكذا قال يجب عليها ان تغتسل الوقت وتصلي في الوقت لكن لو أخر أثنى عليه يعني أثنى بهذا وعلينا التوبة
0: ما فعل الصلاة نعم جزاكم الله خيرا إذا صام المرء وكان صيامه نفلا ثم إنه أفطر في نصف النهار فهل له أجر الصوم؟
1: له أجر ما صام إلى حد إفطاره لأن يعني المتأسف له هو أن يفطر فله اجر ما صام الى حد الافطار
0: نعم جزاكم الله خيرا حدثونا لو تكرمتم عن حكم الاسلام في اللحيه هل هي فرض كما يقول بعض الناس
1: نعم نعم شيفاء اللحيه وتوفيرها وإرخاؤها فرض هذا الذي دلت عليه سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وعقلها خالف المشركين ويقول عليه الصلاه والسلام قص الشوارب ووفر اللحاء خالف المشركين ويقول ايضا أيوة عليه الصلاه والسلام جز الشوارب وارخوا اللحاء خالف المجوس وكلها حديث صحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وقد حكى ابو محمد بن حزم الإمام مشهور المشهور الواحدي قالت هكا جماعة العلم على ان اعفاء هي وقص الشارب حر قال اتفق العلماء على ان قص الشارب واعفاء هي حر
0: نعم جزاكم الله خيرا المستمع محمد عيد ناصر سمحان القحطاني من تفليف بعث رساله ضمنها جمعا من الاسئله في احدها يقول هناك بعض الناس يقولون وحياة النبي أثناء كلامهم فهل هذا جائز أو لا جزاكم الله خيرا
1: الحلف بغير الله لا يجوز لا بالأنبياء ولا بغيرهم عند أهل العلم بل عند جميع أهل العلم هذا ابن عبد البر رحمه الله أبو عمر بن عبد البر الإمام المغربي النمري حكى إجماع العلم على أن إساءة
0: اللحية، هي سؤاله هي سؤال؟ يقول هناك بعض الناس يقولون حياة النبي أثناء كلامهم، فهل هذا جائز؟ نعم
1: حياه النبي صلى الله عليه وسلم هذا منكر لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان لا بالانبياء ولا بغيرهم. وقد حكى ابو عمر بن عبد بن عبد رحمه الله وهو الامام المشهور القرطبي رحمه الله حكى اجماع العلماء على ان الحلف بغير الله لا يجوز. والدليل على ذلك ما ثبت في الاحاديث الصحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمك. واللفظ الآخر من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو وقال عليه الصلاة والسلام من بشيء ثم وافقت أشرك. خرج الإمام أحمد رحمه الله من هذه عمر بن الخطاب من الله تعالى عنه في إسلام صحيح. وفي سيرة أبي داوود والترمذي رحمهما الله رحمه الله عليهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الذي يحصل انه قال من حدث بغير الله فقد كفر او اشرك فالحديث الله من المنكرات العظيمه ومن المحرمات الكفريه لكنه كفر اصغر وشرك اصغر فيجب الحذر من ذلك وقد لا يحب الا بالله وحده سبحانه وتعالى لا يحب بالانبياء ولا بالامانه ولا بابيه ولا بشرف فلان الى غير ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالامانه فليس منا فليس من يقول حياه النبي او الا وحياتك او شرفك او الامانه كل هذا لا يجوز الواجب الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى لانه تعظيم والله هو الجدير والحقيق بكل تعظيم سبحانه وتعالى ولانه علم الملوك يعلم الصادق من الكاذب فيجاري الصادق من يستحق والكاذب من يستحق ولهذا لا يحله الا بسؤاله
0: وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا، يقول هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم على ان الماء المقروء فيه بالقران يشفي وفيه علاج وهل شربه ليس من البدع؟ افيدونا جزاكم الله خيرا.
1: ثبت في سن ابي داوود رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في ماء لثابت بن غيث بن وصبه عليه، فقراءته في الماء من العلاج من أنواع العلاج، والقراءة على المريض من أنواع العلاج، كل هذا جاءت في السنة، وهم من أسباب الشفاء والعافية، وهكذا كتابة آيات كلمات في قرطاس في أو لحم النظيف بالزعفران ثم يغسل ويشرب هو ايضا من العلاج فعله كثير من السلف رحمه الله عليهم اذا كان القارئ والكاتب من يراه بالخير والاستقامه هذا من العلاج كله من باب الطب هم باب العلاج نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول اعاني من مرض اسال الله ان يشفيني منه ويأتيني هذا المرض في الشهر مرة أو مرتين أو في الشهرين مرة، فهل يجوز أن أفطر إذا كنت صائما عندما يأتيني هذا المرض جزاكم الله خيرا؟
1: نعم، إذا شق عليك المرض وأنت صائم تفطر، لأن الله سبحانه يقول: "ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر". فالمريض الذي يشق عليه الصوم يفطر. سنه رخصه الله لا يكلف الله من ارسال الله وسعها وهكذا المساعف يخطئ اما المرض الخفيف الذي لا يبرك ولا يشق عليه فلا مم. مم.
0: جزاكم الله خيرا هنا رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين وضمنها جمعا من الاسئله في احدها يقول حلفت ان اواظب على النوافل. وذلك على اثر نافله اديتها فشعرت بارتياح نفسي الا انني لم اوفي بما حلفت عليه كيف تنصحونني جزاكم الله خيرا.
1: عليك كفاره يمين ولا حرج عليك والحمد لله <تصفيق> النافله غير فريضه لكن عليك ان تكفرها بسبب ترك بعض النوافل التي نويتها في يمينك وهي اطعام أثاث مساكين نعم <تصفيق> او كسوتهم او عشق رغبه فمن عجز عن ذلك كله يصر ثلاثه ايام هذه كفاره اليمين كما نبه الله عليها في الصوره المائله يطعم عشره مساكين عشره فقراء كل فقير اطعم نصف ساعة تمر او رز او حنطه او غير البلد او يطعمهم شيء مطروف يطعمهم غداء او عشاء وجبه واحده سواء مجتمعين او متفرقين كله لا حرج فيه او يكسوه كسوه كل واحد بطاعه قميص او اثار الرداء او قميص وعمامه يعني كل هذا يكفي ويحملها او يعتق رغبه فينعجز عن هذا كله صار ثلاثه ايام نعم
0: جزاكم الله خيرا يسال ويقول ما حكم المداومه على الدعاء بعد نهايه خطبه الجمعه؟ هل هو بدعه ام ان ذلك من الجواز؟ جزاكم الله خيرا.
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يدعو في خطبه عليه الصلاه والسلام، ولا
0: حرج. اذا في يعني
1: خطبته فهو مشروع. نعم. الجماعة والعين
0: والعيد نعم. والاستسقاء كلها يدعى فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم المداومة على سور مخصوصة في نوافل مخصوصة كسورتي المسد والكافرون في ركعتي الفجر مثلا جزاكم الله خيرا؟
1: لا حرج في مداومة القراءة على بسور معينة إذا كان يعتقد أنه لا بأس بخلافها لكن لكونه يحفظها أو لكونها أسهل عليه لا بأس بذلك. اما اذا كان يعتقد ان لا يجوز غيرها فلا يجوز اما اذا كان لا يقراها لانها اسهل عليه يحفظها او لانها قصيره فلا باس بذلك ولا حرج كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في سنه المغرب وفي سنه الفجر سنه الطواف يقرا فيها قل يا ايها الكافر قل الله وحده وهكذا كان يقرا في سنه المغرب قل يا ايها الكافرون قل الله وحده وكان يقرا في المثل سبه والغايث والغاشية وقل والله في الثلاث الأخيرة. نسبح في الغياب من الثلاث الأخيرة ثم الغاشية في الثانية ثم قل والله في الثالثة بعد الثالثة. كل هذا لا حرج لله.
0: جزاكم الله خيرا يقول عندما نقيم للصلاة نجد هناك أطفال يقفون مع الرجال في الصفوف الأولى. هل نمنعهم ونقيم الصلاة؟ ونجعلهم في اخر الصفوف ام كيف تنصحوننا جزاكم الله خيرا
1: اذا كانوا من اهل الصلاه فاتقوهم وهو ابن سبع فاكثر هؤلاء امر النبي امرهم بالصلاه وامر لا. اعداءهم بامرهم بالصلاه قال عليه الصلاه والسلام مروا ابناءكم بالصلاه لسبع واذهبوهم عنها لعشر فاذا كانوا بهذا السن فيتقون فيه مع إن يصلون إلا أن يعبثوا فيزالون عن محل العبث أو يفرقون في الصف حتى لا يعبثوا أما إذا كان دون ذلك فليسوا من أهل الصلاة لكن إذا دعت الهاتف إلى أن يكون جنب جنب إلى لأن يضيع فلا حرج في ذلك ولا يضر ولا الصف كما لو كان بين الشخصين عمود أو كرسي أو ما أشبه ذلك المقصود اذا كان دون السبع فالاولى لابيه لا لا به يبقى في البيت حتى لا يشوش الناس ولا يعبث او يكون خلف الصفوف ينتظر اباه حتى ينتهي فان خاف عليه وجعله مما يليه فلا حرج في ذلك ان شاء الله اذا كان لا يعبث ولا يؤذي احدا.
0: جزاكم الله خيرا ما حكم الاسباب في الكم؟ هل هو حرام ام مكروه؟ وإذا كان مكروها وأسبل هل يكون آثم؟ لا أعلم في ذلك حرجا إلا أن الأفضل أن يكون إلى الأفضل
1: يكون إلى كما روي يعني عن النبي صلى كان أنه كان من للرصف. ولا زاد على ذلك لا يأمر، لا أعلم بعث ولا نهيا عن يعني النبي عليه الصلاة نعم.
0: جزاكم الله خيرا، نرجو أن توضحوا لنا كيفية النهوض من سجود السهو، هل يعتمد على ركبتيه أم على يديه؟ مثل نهوض في
1: الصلاة سواء بسواء. الأفضل على ركبتيه إذا كان قادرا وإن كان عاجزا أو مريضا نهض على يديه لا بأس. أما إذا كان صحيحا فالأفضل على ركبتيه. كسبيل الصلاة سواء.
0: جزاكم الله خيرا، رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها جمعا من الأسئلة في أحدها يسأل عن حكم الصلاة في البيت ولا سيما إذا كان المسجد بعيدا وليس له وليس له وسيلة مواصلات، جزاكم الله خيرا. الصلاة في البيت
1: صلاة الجماعة صلاة الفريضة لا تجوز. إذا كان يقدر على الصلاة في المسجد يجب أن يصلي مع الناس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. بين ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. ولقوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال لما سأله هل يصلي في بيته؟ قال صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم قال فأعجب. ولأنه صلى الله عليه وسلم توعد بالنار من من تخلف عن الصلاه الجماعه فالواجب على المخلف ان يحضر صلاه الجماعه مع المسلمين في المساجد الا اذا كان بعيدا المسجد لا يسمع النداء فلا حرج عليه اذا كان بعيدا عنك المسجد لا تسمع النداء فلا حرج تصلي في البيت وان صلت في المسجد ولو مع المشقه كان افضل واكثر ثوابا ولكن لا يلزمك اذا كان بعيدا لا تسمع النداء النداء بالصوت المعتاد لا بالمكبر اما المكبر فقد يسمعه من بعيد وليس كلها يستطيع المشي الى ما يسمع الحاصل انه لا يلزمك السعي المشي كان بعيدا لا تسمع النداء بالصوت المعتاد عند خلو الاصوات ولكن اذا سعيت
0: وصبرت على المشقه كان افضل نعم جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول أختكم في الله فا حامين أختنا لها جمع من الأسئلة في أحدها تقول من أراد صوم يوم الاثنين والخميس هل يجب عليه صومهما دائما أم حسب الاستطاعة لا
1: يجب عليه دائما بل هذا مستحب متى تيسر ذلك النافله لا, لا تجد ابدا الا بالنذر فاذا صام الاثنين والخميس هذا عمل طيب والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومهما عليه الصلاه والسلام ويقول انهما يومان تعرض فيهما الامال على الله فاحب ويعرض عملي وانا صائم ومن افطر فلا حرج صام بعض الايام ترك بعض الايام صام بعض الشهور ترك بعض الشهور صاحب بعض الاسابيع لا باس هذا امر بحمد الله الحمد لله, لله. لانها لا. نافله وهكذا لو كان يصوم الست شوال اذا تركها بعض السنين فلا باس, فلا بأس. لكن الافضل المداومه اذا في المداومه افضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم احب لعنه الله ما دام عليه صاحبه وان قل وهكذا صوم يوم عرفه سنه لغير الحجاج أما الحاج فلا أصوم يوم لكن غير الحجاج السنة يصوم يوم عرفة.
0: ولو أصر في بعض السنوات
1: هذه قاعدة النافلة لا تلزم إلا بالنذر.
0: نعم. جزاكم الله خيرا، في أي تكبيرة ترفع اليدان أثناء الصلاة؟ هل هي في تكبيرة الإحرام أم أن هناك مواضع أخرى؟ ترفع الأيدي. في أربعة
1: مواضع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام الشهد الأول هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن الله عليه الصلاة في هذه المواضع الأربعة نرفع عليه عند تكملات الأولى تكبيرة الإحرام ونرفع يديه عند الركوع ونرفع يديه عند
0: الرفع من الركوع ونرفع يديه عند القيام من الشهد الأول إلى الثالثة نعم جزاكم الله خيرا ما الذي يجب ستره في الصلاه بالنسبه للمراه هل يجب ستر الكفين اثناء الصلاه وهل اذا طلع جزء من القدم تبطل الصلاه بالنسبه للمراه <تصفيق> ما الذي يجب ستره في الصلاه بالنسبه للمراه وهل يجب ستر الكفين اثناء الصلاه وهل اذا طلع جزء من القدم تبطل الصلاه بالنسبه للمراه
1: العورة المرأة كلها عورة والواجب عليها التستر في الصلاة الفضل والنفل إلا الوجه فإنها تكشفه السنة كشف الوجه إذا لم يكن عندها أجنبي تكشف وجهها في الصلاة أما بقية لها فإن تستره ما عدا كفين فسترهما مستحب وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح أما الوجه فكشفه سنة الصلاه اذا لم يكن عندها اذا لم عندها اجنبي. وهذا يعم يعني الفرض والنفع اذا كانت بالغه قد بلغت الحلم. واذا خرج منها شيء خرج قدمها او شيء من قدمها اذا كان كثيرا فانها تعيد الصلاه عند جمهور اهل العلم. اما اذا كان في يسير ثم غطته يعني ان الله
0: مم. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه ساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير الله اللهم أمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.